0: Thank、you 我觉得台湾现在的民主最大的困难就在于，为什么我们需要有明星？因为我们觉得我们投望一个明星代表我发言，可是他却忘记那我自己的声音是什么。他讲的话是不是真的是我讲的話對？
1: 话？个纪要能够拍的有生命，拍的有故事，拍的有议题，需要有一个很好过去的生活历练。就如我们生活在台湾，我们必须要对台湾历史要有一些了解。挑
2: 选
0: 有很多层次的意义，能够试着进到体制里面，成为里应外合的人，能够用青年的身份。去冲撞现在非常僵化的政治状态，也透过我的参选去呈现一些不合理的事情。别做贪
1: 官，建节翁才不讲这话啦。你别做贪官，建节翁做贪官唔好啦。你做贪官吼，那做落去，看分啊足严的啦。你若唔是做甲死，啊，就死死甲扛来。这里是灿烂时光会客室，我是管中祥，一起听见微小的声音。前两天有朋友跟我说，《灿烂时光会客室》就要播出十周年了，有没有什么特别的活动呢？哇，听到这件事有点傻眼，《灿烂时光会客室》就要播出十周年喽！哇，其实是因为听到这位朋友的提醒，我才惊觉到，哎，我们的节目真的已经自播十周年了。没想到在这么少的资源的情况底下，还可以走了十年，我自己都觉得有点不可思议。不论我记不记得已经做了十年，或者是我知不知道这十年到底是怎么走过来的哦，我都要非常谢谢这十年来支持我们的所有朋友，包括公库的团队，包括曾经合作过的公式 PN n 团队，还有几位中正大学协助我们制作写稿的中正小队，还有数百位的受访者，哇，真的很多哈、哦。当然，更重要是我们的各位听众、各位观众。不论你是收听还是收看，或者是你是按赞还是转发，还是你是留言支持或者是批评我们，都非常非常谢谢大家。是你跟我们一起走过的，我们才会有灿烂的十年。灿烂十年有没有什么特别的活动呢？当然没有，因为我也是临时才惊觉到这件事情。不过，因为朋友的提醒哦，我赶紧联络了我们的前制作人这个吴东木先生，邀请他下个礼拜到我们节目当中来跟我们聊一聊。下周我们会谈什么呢？其实我也不知道，但是应该不会很无聊吧？希望大家能够继续收听收看。如果你问我会不会有下个十年，我得说我也不知道，但是我现在可以确定的是，我会继续走下去。也期待您可以继续的陪伴我们一起走下去，当然也希望有更多的朋友跟我们一起走下去。今天的节目要谈的是发生在彰化的风电争议。这几年的台湾能源政策一直有很多的讨论，即使在确定已经是非核家园的政策方向之后，包括光电、风电该不该建、该怎么建，一直存在着非常多的争议。彰化方院地区陆域风力发电开发计划，预计在彰化沿海重要的潮间带、永兴海埔地以及内陆田间设置十三座风机。这样的一个做法呢，引起了在地居民的反弹。去年的十二月十五号下午，环境部召开了专案小组第三次的审查会议，有许多位的居民在会议的现场，或者是透过电话连线呢，轮流的发言。他们说。风机厂商的资讯不公开，许多的在地居民都不知道风机要盖在我家的旁边。风机运转还会影响到候鸟的栖息，风机低频噪音还有眩影也会影响到人民的生活。当然，除了民众生活之外，在地的生存命脉、在地的经济命脉，养殖业还有畜牧业也一样会受到影响。在这一次的环评会议之后呢？多数的环评委员也认为，开发单位在环境的应应政策以及在地的沟通的部分呢做得不够，所以他们要在今年的三月三十一号来补件再审。那也就是说，这个目前是在补件的状态。那到底会发生什么事情呢？这也是我们非常关心的部分。所以在今天的节目当中，我们就要邀请到彰化县环境保护联盟的秘书长吴慧君。要请慧君来跟我们谈这个话题。接下来我们就来听慧君的访问。慧君，你好
0: 。大家好，我是朝阳环保联盟的主任吴慧君。
1: 呃，谢谢慧君来我们节目当中来跟我们谈这个呃最近的一些有关于在风电的争议，特别是发生在彰化这个地方啊、哦。那其实我我看了一些资料，知道这个呃风电要在彰化进驻哦。那这个我看到一个数字让我有点惊讶，就是累积起来大概有50只的风机哦。那这个。彰化这个地方有办法累积五十支的风机吗？特别是这个方院，这个地方能够去盖这种所谓的呃开发这种风电吗？方院能够去容纳这么多的风机吗
0: 嗯？嗯，其实我昨天又在做一个整理，其实真的我算起来可能超过七十支，
1: 超过七
2: 十支。对
0: ，因为我发现有些是、嗯、像我们是、呃、有，如果是需要进入环评，我们才会有一些比较详细的资料，但是有一些风机、嗯、它其实。不需要环评，那他就，当然他在地方可能开说明会，如果我们没有被通知，我们其实不知道的。嗯、然后也有发现有有有,有大概有一两场，可能是我们没有没有很清楚可以掌握的。但我这样看起来，基本上是超过七十只、嗯，非常的夸张、嗯嗯。那大家可以知道，方院其实分两个地方、嗯，一个部分是沿海，我们方院的沿海有全台最宽广，然后生物量最高的这个潮间带。嗯。然后在潮间带上面也是有非常多的牡蛎养殖的这个行为，也是。呃，牡蛎的非常重要的产地。然后在沿海的部分，还有三个很重要的养殖专业区：汉堡、王宫、王永兴。它主要是养殖文蛤，还有养蚬。然后在内陆的部分，是、嗯、彰化县是畜牧业非常重要的一个重镇。那尤其在方院乡这里，是2023年的统计，方院乡的鸡蛋的产量就占全国的数量，呃，将近四十几 percent。
2: 非常的高、嗯嗯
0: 嗯，所以也就是说、嗯，我们现在在市面上吃到的鸡蛋、嗯、有两，呃，两颗，有一颗就是来自房远翔。嗯，所以你可以知道这里的这个，不管是沿海的生态也是非常敏感，还有一些农渔业的产业都是非常密密度非常高的一个地方，所以基本上，呃，风风机的影响。虽然你说一支可能不像光电，好像我们光电铺设需要很大的面积，但是光电它光是一支，它影响的范围就非常大，可能是超过、嗯、呃一个风机超过方圆五百公尺都会有影响。那、嗯、那么多风机。这个环境是一个生态这么敏感的地方，我就觉得真的是不太适合。嗯
1: 嗯、啊，所以雖然我们谈到这个五十只、嗯，或者是您刚刚谈到七十只，其实就只是比较是在方苑这个地方，而不是整个彰化，对吗
0: ？呃，主要是方苑，然后还有,、嗯、还有一部分在大城
1: ，
2: 嗯、
0: 因为方苑大城就是相邻的这个乡镇，主要在这两个乡镇，嗯、是南彰化的部分。嗯
1: 嗯。但是，但是其实不止只有这个方院地区这个有这个风力发电的开发计划，在彰化还有其他地方也会有类似的计划
0: 。对，在大城乡有目前有两、嗯，我我所知道有两个，不知道的就不清楚。嗯、我们知道的有两个。
1: 嗯嗯嗯嗯，所以这些这种开发计划，就是我们刚刚也稍微提到一下，整体来讲，对于当地的民众会有什么样影响，或者当地的生态？因为我想很多时候我们在推动所谓的能源政策，或者是我们要走非核家园。那当我们看到所谓的非核家园这样的一个政策提出，当然是很好，非常重要。可是它同时也会出现这相关的这种所谓的再生能源啊，或者所谓的其他所谓的绿电的政策，它会出现这些相关的争议嘛？那这这个这个当然两者之间它未必是冲突的，未必是冲突，我们等下会再继续的讨论。可是我想要针对针对这个所谓的风电，假设真的设了那么多只，五十只也好，七十只也好，甚至把大城地区加进来，可能恐怕会非常非常庞大的数量。整体来说，对于这个彰化地区的影响会是什么呢
0: ？其实呃，在地方大家居民最担心的就是睡眠的问题，嗯，因为其实风机它是不间断的。发就是产生一些低频的噪音、嗯，那其实还有一些还有眩影，然后那个声音其实它是二十四小时一直有那个声音在，你其实会造成睡眠上非常大的障碍。这是首先是居民非常担心的，而且它的传播的距离可以可以是很远的、嗯。那再来就是呃呃地方经济的问题，因为大家想说盖了风机之后。地价会跌，这是地方真的是非常担心的、啊。地方
1: 地价会跌，谁、
0: 嗯、要住在风机旁
1: 边、嗯嗯嗯？每
0: 个人都知道风机那么吵，而且会影响睡眠、嗯，睡不好，没有人敢住在风机里面。地价会跌，这是大，这是居民也有提到非常担心的一部分。然后再就是讲到的产业，刚刚提到这边的农业产业那么密集，那风机可能就会对这些呃，比如说养殖的产量欠收。因为它风机的噪音会会对这些生生物造成什么样影响？其实没有足够的研究，但是我们可以想象这个风险是存在的。所以对当地的那么重要的，比如说畜牧业的产业，那会带来非常严重的冲击。嗯
1: ，所以这个是当然对当地很大的冲击。可是我我相信很重要的一件事情就是民主社会。呃，政府会有他的一个施政的政策思考。那当然，这个施政思考在过去都是一种由上而下的这种思维。但是，民主社会它应该有很多的沟通跟讨论。那刚也提到的，对于不管是居民也好，或者对环境也好，或者对产业也好，或是对房价也好，就是以会金属的说法，就是造成很多很多的伤害跟影响。可是我看到一些资料，我就有点好奇，我也觉得有点不太可思议，就是这么大的这种所谓的工程进来，这么大的工程的进驻，我我看到一些资料表现是说，当地的居民其实并不知道这些风电厂要进驻。那这风电厂他们有去办一些说明会吗？那如果大家都不知道，为什么你们会知道这些现象的产生呢？嗯
0: 、呃，这样说明会的话，他呃之前可能就只会发文给。村里长，呃，可能就是乡乡乡，呃，乡公所，然后是、嗯、呃，村里长或者乡民代表、嗯。那接下来是地方的
1: 头人就对了，地
0: 方的民意、呃、代表吧。嗯、然后呃，可能近期大家对呃，就是可能政府要求，他们开始会发文给一些关心的团体、嗯，所以我们基本上是透过公文知道的。嗯、但是你看那些住在附近的居民，嗯、如果那些民意代表或者是呃村里长没有做，没有去。落实去传播这个讯息，或是它只是张贴在乡公所的前面，没有人会知道。所以这些居民，嗯、我们看到的很多是风机附近的居民都不知道有这个开发案，这真的是非常荒谬。像我们最近参加的那一场路屿风机的呃方苑地区路屿风机的环评会，它已经审到第三次了。那我们开会的前两天，嗯、想说哎，不然去现看一下，确认一下状况，才发现居然没有人知道，就附近。这个畜牧场都不知道风机要开发，而且他已经进到第三次了。那你
1: 们你们到现场去访问，然后现场的这些居民跟你们讲说，他不知道这件事情。对，
0: 嗯，就真的就是非常荒谬，已经已经到第三次的审查，也通常环评第三次审查就会进到环评大会，可能就会通过、嗯嗯、所以他们居然居然居民居然完全不知道，而且风机的影响那么大，它不是像可能有些人觉得工工厂还好，但是但是风。风机是那种噪音是不间断一直持续，可能会影响睡眠，可能而且还有一些安全疑虑，因为风机会掉、嗯、会烧或什么的，然后居然都没有人知道，我觉得真的非常的荒谬、嗯，就是整个资讯公开跟民众参与的程度是非常非常落后的。嗯。
1: 在之前曾经也有另外一次的说明会，好像有类似的状况，就是在八月八号上午，这个台湾和宣绿能集团跟经济部工业局在这个方院、方院的工业区服务中心召开了一场叫做“和苑风力发电一起的筹备前说明会。我也是看到一些资料，我也觉得有点有趣啦。好，就是说，哎，有人到现场去参加了，可是到现场，包括我，我电人，你好像也去参加，然后去参加之后发现这个会议的这个。他的标题跟实际的内容是有一些落差的
0: 。对，其实这个呃，我后来有再继续去想一下，应该大概状况会是这样子，嗯、因为他他们就是寄来了一个、呃、公文通知说要有这个说明会，然后我们就因为他没有任何的资料，所以我们就是依照著的他的他的开发的公司，还有他的开发的这个计划的名称去上网搜寻、嗯。你们这里是搜寻。我们自己去搜寻，就在环保署的网站看到了他们的资料、嗯，所以就有我们看到所谓他预计申请二十一只的这份资料，嗯、然后我们就就预设他就是要这份资料要,要做说明，结果去现场之后，他拿出了一个叫做一期只有八只的陆域风机，那后来我们去怎么就去推敲之后发现，他其实为了规避环评。因为他后来在现场的报告是不需要环评的，他只、嗯、他只需要跟能源局申请筹设许可，然后那个程序就很简单。筹、嗯、申请筹设许可前要召开一个说明会，然后可能就是送申请之后可能就可以取得筹设许可，然后再来就是施工前的说明会。开完之后，他就可以施工了，所以那个程序就是非常的单纯、嗯。那为什么原本会在环保书网站看到他们的申请？原本他们申请二十一只，里面可能有一些是邻近住宅有符合需要环评的条件，所以他们当时一次送了二十一只，发现哎、嗯、要环评这样子可能会可能会拖比较久，那我把拿那几支可能会，嗯啊、我要环评的我拿掉，我<笑>大家不要环评的送。<笑>我后来。后来仔细想，应该是这么这样的回事。那、哦、就当、哦、当在现场就跟我们讲说，哦，你们看到的网站，我們你们看到的资料，我们是后来有做一些调整。嗯，对、嗯、他新调整的是不需要缓评的，嗯，所以他只是在做一个规避缓评的一个行为。可
1: 是他们要不要缓评，或者是要2十七、二十支或者十七支，是可以自己随便说我要拿掉，我不我不进来审查这样子啊、哦？
0: 我不我不晓得他的程序或许可以吧，就或他可能就想说，我、哦、换、哦、了一个申请的内容啊，嗯、然后是但是已经
1: 公告了、啊，但是又又去换了一个内容，对我也不知道他那个程序怎
0: 么样，但是后来我们看到那个网址也下架了，哦、就是也看不到他原本在缓罗组上面有看到的资料，嗯，对他
1: 那个撤
0: 掉说、嗯，哦，这个不要申请，嗯、我就另外去跑一个不用
2: 缓评的，嗯
1: ，所以你们。这个落差嗯，嗯，所以对我们来讲，这些落差，不管是这个呃不知道这件事情的落差，或者是这一种刚,刚看到的这个相关的资料的这种呃风机的数量的减少的落差，那当然要环评跟不要环评之间落差，你们当下作为一个居民，或者是作为一个环保团体的心情感受是什么呢
0: ？就觉得。真的是资讯非常不对等，你就是处在一个弱势的状态、嗯，你不知道业者现在到底想干嘛，或是他已经做到什么程度了，或者他跟政府申请的这个流程已经到哪里了。那那会不会就是可以？他是不是可以顺利开发？我们却没有机会去表达自己的意见，或者是没有、嗯、没有转圜的机会，只能用那种最后只能他施工的时候，大家又挡在那个挖土机前面嘛？就觉得啊，这种感觉真的非常不好。就是已经那么久了，嗯、像。院里的事件已经将近有十年前了，大家就看到院里就是发生这样那么激烈的抗议，还有一些流血的事件。为什么到现在大家那个问题完全没有解决？他的问题还是在我们对安全距离的疑惑。你这样距离真的可以，就是我们真的够安全吗？或者是为什么我们不晓得这个开发案，你却可以顺可以可以顺利去走它的流程，就都完全没有一个进步，其实是让人家觉得还蛮难过的。
1: 嗯嗯，所以从你们角度来讲，这个特别谈到乐理，那都是十多年前的事情呃，整个程序上面，我们不是应该是越来越民主化吗？那对可是在环保这件事情，即使我们有了环评会议，即使我们在环境的议题上面抗争这么多，可是你会发现好像不断地在重复过去一直在做的事情，仿佛在这件事情上面，当然其他的在台湾的民主是有进步很多，可是在这种环境的资讯上面、公开性而言，或是公共讨论上面而言，似乎是没有太大的进步嘛
0: ？对，没有，我觉得因为主要是，嗯、呃。我觉得政府还是在协助开发，因为只要民、嗯、就是民众参与做得越好，它的开发的程序一定会跑得越久。嗯、然后，所以尤其现在又急着要所谓净零碳排，然后要赶快把再生能源拉起来，他一定希望这个程序是更快速的。
2: 嗯，
0: 当然民众参与的这个呃细节就会不就不会去顾到这个细节。
1: 嗯
0: ，越少人知道，越不会有人抗议，嗯、越越有机会可以开发。嗯。
1: 所以其实民主社会很重要的不是只有投票啦，就是有两个很重要，就一个就是讨论，一个就是资讯透明。可是如果我们从这样的一个环境运动的历程来看，这两个事实上还有非常重要的一个改进跟进步的空间哦。那、啊、当然，其实你们也去参与了一些说明会，我们在环保署的网站上面也看到一些这个相关的片段哦。那我们接下来就来看一段，这是2023年的12月15号。方院地区陆域风力发电开发计划环境影响说明会的这个专案小组的第三次的初审会议，那当天有一位李国忠先生的发言，我们先来看一下下面这一段影片
3: 。我反对陆域风机在方院乡设立哦，原因如下：第一个，风力发电机厂商与在地居民资讯是不对的，且风力厂商哦，在召开说明会哦，他也确实没有确实的通知到在地可能被影响的居民参加，因为所以我参加很多次，几乎都是厂商人员比居民多。另外，在上周十二月九号，我曾问过在地的畜牧业者，到现在还有人不知道他他们在的地方要设立风力发电机，所以刚刚力力集团说的就很有问题的。要相信大家都有被蚊子影响睡眠的经验呐、啊。当你在休息睡眠时，蚊子的振翅声想必大家都听过。那声音用仪器测，一定是对环境无影响，或者是极近无影响，但它确实影响了我们。更何况是大型风机产生的低频噪音和震动。而事实上，在方面汉堡社区也有已经实际受害者，为数颇多。现在正在收集资料。目前所产生的症状有失眠、神经衰弱、耳鸣，而且是永久性的伤害等状况。其情况以法国案例为同。自由时报在2021年1一月9月13号1点59分时，在网络新闻报道指出，位于法国南部福卡特夫妇离其住家约七百米处被设立了风力发电发电机，因而导致他们产生了头痛、心律不整。忧郁及晕眩等状况，经诉讼法院审理判赔十万欧元赔偿金。另外一则国际医学期刊也有刊登，早在近十年就有记录，称之为涡轮发电机症候群，且有证据指出，其暴露在低频噪音中，其可能发生的生理反应有睡眠障碍、头痛、内脏震动或前庭功能障碍不稳、耳鸣、耳道不通、外耳道疼痛、记忆与感知低下和失调。烦躁、愤怒、失去活力等，单就上述就已经足以证明路易风机对人体的、人体产生的伤害。所以，路易风机其实不适合在台湾发展。另外，补充说明，力力集团的资料上面写大勺玉的部分，其实那个是全国性的调查数量，不是方院的数量。方院的数量在七年前最高达到八百只，但因四只风力发电机设立以后。现在仅存四百一只。我是为什么知道？因为我是方苑的鼠鸟人。最后要请大家看一段汉堡阿妈的悲凉控诉。他家前面距离不到两百公尺处就有一只风力发电机。他有多痛苦，你们知道吗？请你们听听他的声音
0: 。啊阿我个条
1: ，阿、啊、
2: 你
3: 做不是咪搞个限啊？是要我啊
0: ？阿咪急拜托，拜啊啦，我、嗯、啊！
2: 啊嗯啊啊、
3: 了了今天跟你报告的，因为我们今天就是代替这些阿妈过来跟环境部的长官过来跟评委大家讲这件事情，因为在台湾灾难已经发生了，不是。过去式也不是未来式，而是现在正在发生的事情。谢谢。刚刚我们
1: 听到的是彰化地区的居民李国忠先生他在环评现场的发言。李先生他除了表达自己的意见，在现场也播放了一位阿妈的说法。阿妈的意思大概是这样哦。阿妈说，当初风机插起来之后，我才发现住家附近不到两百公尺就有一只风机。我现在面对风机一直转、一直转、一直转，一直发出轰轰轰的噪音，没有办法睡觉。现在厂商要在台十七线离我家八百公尺的地方，还要继续的设置风机，是要把我害死吗？我已经快活不下去了。是阿妈透过这个录音在现场播放的他的发言，阿妈会有阿妈的感受。那当然，风机的电厂的设置也应该有它的一些专业的标准跟规范。可是这样的一些争议呢，其实是台湾环评会议常常会看得到的场景。让我好奇的是，这些居民的心声，刚刚听到的说法，当初在苗栗院里设置风车的时候就出现过。当时也引起了非常大的争议，居民经常的抗争，甚至冲进去经济部来表达他们的不满。只是经过了这么多年，这样的问题似乎还是存在的。风电是台湾重要的能源政策，但是问题却是层出不穷。居民真的只能够反对吗？这些开发单位应该要如何跟居民沟通呢？政府在实施这项政策的时候。又要注意些什么？接下来我们一样邀请慧君来跟我们分享他在这件事情的观察以及参与。在进节目之前，我们一样期待您可以透过捐款的方式来支持我们。捐款的方法在我们节目说明栏的下方，或者是你也可以到公民行动影音记录资料库的官网，在上面的部分呢就可以找得到我们捐款的相关资讯。透过您的捐款，我们才能够走得更远、更好，做更深入的报道以及讨论。让我们一起听见微小的声音,音<樂>。欢迎再次回到《餐烂时光会客室》节目的现场，我是主持人管中祥。在节目当中，跟我们一起聊天的是脏话环境保护联盟的主任吴惠君。惠君你好，大家好，我
0: 是惠君。嗯
1: 我们刚刚在上一段的节目当中有看到了这个呃，在当天的说明会上面的一个发言、啊、那发言的先生是李国忠先生，可以告诉我们他们你当时在现场听到了什么，或者是这些发言有什么样很重要的关键吗？嗯
0: 、呃，其实他们最其实他最重视的其实是对人的这个影响，他觉得在环评会。上面的，尤其是这个啊，开发单位的简报，其实都没有提到对人的影响。但是，因为他是在地的，方便在地的居民，他其实就已经听到了在地的一些呃长辈，就有很现在还蛮多的、哦、都反映，他晚上会睡不好
2: ，嗯、会有
0: 睡眠障碍，而且非常就是非常痛苦，都还要去吃这个安眠药。所以是已经造成地方的这个生活品质很严重的这个冲击。嗯。
1: 所以其实现在已经有风机设在那边了
0: ，呃，它其实目前哦，就是有二十二支风机，然后是设在提案内的渔温区，嗯，就它还没有真的进到内陆，嗯、但是它是在,他是他在提案内，提案内的渔温区，嗯、那呃，那附近有一些居民，对、嗯，还是有住一些居民这样子
1: ，嗯嗯嗯。嗯 OK， 所以这是当时，当时我们看到里面有一个阿妈的发言，就是在在当时的这样的一个一个现象，而且那个阿妈说她其实也都不太清楚到底发生什么事情
0: 对、嗯，然后就是风机盖起来才知道怎么怎么我们家附近又插了一个风机，他的、嗯、他就是在现场就是这样讲，他说他都不晓得，然后插起来才知道、嗯，然后呃，我记得好像有提到说，因为他一直反映他睡不好，然后他还讲到他儿子、嗯、早上要那么早起来送信都睡不好，其实真的。很很可怕，很辛苦的。然后还有，呃，记得在现场，那可能片段没有录进去，但是有提到说业者有帮他们加装了什么，呃，气密窗，然后防防止眩影的、嗯。然后我就觉得这件事情很荒谬，我好好的住在这里，我还因为你盖了一个风机，我还不能开窗吗？嗯，而且那个那个。亲密窗真的可以对这个低频噪音的减轻的效果有多少？其实也不知道，看起来应该是没有，因为它还是受这个困扰非常的大，嗯、而且就是真的盖起来之后，你要怎么要求他拿掉、嗯？就是你也不知道他们有什么救济的途径。其实真的，我们有想说是不是要找那个找律师帮他们打一下官司，因为国外其实是有案例，嗯、像那个罗东就有提到，在法国、嗯，他是那个住户是有夫妻，他距离风机是七百公尺。然后他就也是有一些睡眠的障碍，嗯、后来打了官司之后就赢了。哎，他们就是说搬离那个地方之后，他的睡眠障碍都消失了。嗯
1: 嗯。所以，其实当地的居民最能够去了解这个风气对他们所造成的影响，那因为
0: 它已实际上就发生的，其实也不用去做什么实验，就是人家实际上身体就是有这样的反应。嗯
1: ，不只是一般的民众，其实在一些资料上看到说，汉堡村的村长，其实那个郑郑、嗯、村长，他其实也曾经多次反映这个风力的发电在村里面造成的影响。那村长他自己的感受经验又是怎么样？
0: 因为它呃，因为我刚刚讲那二十二支，最初等于算是有点开始被入侵到提案内的那二十二支，它是在余温上。那他们遇到风机呃，最最显著的其实就是机机座机舱会漏油，
1: 嗯
0: ，漏油，因为它里面会有一些。机舱
1: 会漏油
0: 。对，就它那个上面可能会有一些,、嗯、可,能有一些可能故障的时候，会什么情况会漏油，嗯、然后就会漏到余温余温里面，然后。因为其实他们养文革或是养蟹，他对那个水质的要求都是很很严，就是是很高的。嗯、有一些污染的话，可能就会造成大量死亡。那油油污本来就是一个污染源，所以他们在地方就会有发生一些漏油的状况。嗯，那但是其实架
1: 设这些不需要避开余温吗
0: ？就没有这个没有这个要求，而且没有
1: 这个要求，但是<笑>。
0: <笑>这个这个其实，你光是那个
1: 风在转，然后震动
0: ，对，嗯、对
1: 鱼应该会产生很大的影响吧？可这不是一个很基本的尝试，避开的鱼温。它要环评。嗯，你说什么？就
0: 是、它不需要环评
1: 。不需要环评
0: 。不需要环评的时候、嗯，什么开发都会发生。哦，对，因为它是我、啊、它是违背
1: 常识啊，不是吗？<笑>对。都不要讲漏油，光是那个一直在面震动，然后那个风在转，然后吹着鱼，我那个鱼怎么活下去，我都觉得很好奇。还
0: 有不知道一些震动啊，会有一些震动。他也提到说，他那个那个密度有多高，就是我后来去看，它是大概两公里内有十四只，然后每一只的距离只有两三百公尺，嗯、然后宽度是很窄的，所以它是一个在一个很很小的面积里面插、嗯、了非常多的风机，然后密度非常的高。嗯嗯
2: ，对
0: ，所以他们就有这个文革养殖，好像收成。明显下降的状况、嗯，然后这是很困很困难的是，你要怎么让这些居民去举证说，或者是这些渔翁组去举证说，这个是你的风机造成我啊，只欠收，嗯，所以他们没有办法举证，所以他们遇到一些问题，就是比如说我,我有这鱼鱼污那个油污的问题，然后叶子还会说这个油污不是我造
1: 成的，嗯，那他们就是旁边有其他的类似工厂或者类似这种集区会造成油没有，没有<笑>然后他就是不是我。哇，那个真的很难取，这我怎么知道是不是别人倒进去？他才会这样子讲嘛
0: 。所以就是我，我真的问题非常的多啊
1: 。嗯嗯对、啊、嗯嗯,嗯，这这其实是不是就你在这个说明会里面，这个这个会里面提到，我觉得有八个字才是非常的经典，叫做上面风机，下面光电。哦
0: 、呃，那个是那个是另外一个，
1: 另外一个还是另外一个，<笑>所以有的地方真的有风机跟光电一起在那个地方里面出對这个就
0: 是呃，我刚刚讲的那个。盖好了嘛，另外是我们现在讲到这个，上次我们参加环评会，就是嗯、呃，方院地区陆域风机开发计划的这个部分，它其实是有一部分，它是呃，有一部分是在堤外内的养殖专业区，嗯，然后是它叫做永兴渔文呃永兴专业区，然后那里也是被认定是渔电共生的示范场，所以现在渔电共生的厂商也在进行它的。呃，程序中就跟地方的沟通，啊啊嗯、所以他他们的房子是就是重叠的，嗯、所以会变成上面、嗯、房子重叠。对，他、嗯、的开发的位置是在同一个区块的、嗯嗯，但是我可以看到环评居然也就是没有这这方面的评估、嗯。那你？嗯那他的环评一直讲的说什么啊，生态补偿啊，怎么样去让不要减少对这个鸟类的冲击啊，要那个什么风机的间距要变大啊，但他没有考虑到我之后下面铺的光电之后，那你接下来你原本的这个所谓的生态的补偿，生减少生态冲击的评估，完全没有考虑接下来下面铺的光电、嗯，那你这个环评能是假的嘛、嗯嗯？你到时候怎么去落实，也没办法落实啊。嗯，也是真的非常荒谬的一个状况
1: 。嗯，不过我觉得有些听起来，我们当然不是环境的专家，我都觉得有些是常识啊。这两个东西摆在一起，那对于光是那个机具插在那边，就可能会对那个地方的生态影响就很大。那更何况可能刚刚谈到这个风机的运转啊、嗯，或者是刚刚看到的这个呃光电板的这个制作，光电板制作当然也引起了很多的这种质疑跟讨论啊。所以我觉得。这从一个常识判断来讲，都是觉得，哎，怎么可能会放在一起？台湾的工程、台湾的这种绿能实在是太厉害了嘛
0: 。对，其实这就可以看到环评其实有时候是蛮荒谬的，嗯、因为我看其实如果我们那时候没有去参加环评会，提出这个问题，我想环评委员不知道，嗯，下面有光电示范、渔、嗯、渔电工程示范场这件事情，嗯嗯、那为什么为什么会发生这种事情，会觉得很荒谬？嗯、因为这个正在进行中的应该。地方政府会知道啊，那他去参加环评的时候、嗯，他不用提出来吗？嗯，就是如果没有环保团体去参与，那这东西是不是就完全不会被讨论了？嗯嗯，对啊，我会觉得很荒谬的状况。嗯。
1: 刚刚也谈到这个地方有很多的这种呃鸡蛋的生产，那事实上在刚也提到，在彰化这个地方是有很多的畜牧业。嗯、我们提到了它对人体的影响，可能对于余温的影响，那对畜牧业会有又会造成什么样的伤害
0: ？其实呃，台湾都没有这方面的研究啊，所以是大概看了一下国外有提到的，嗯、有提到说、呃可能距离风机越近，像牛牛乳的产量会减少，然后甚至绵羊的繁殖力会下降。还看到有，呃，风机密度越高，小羊的存活率会下降，也减少怀孕的可能性，就是会对未来的繁殖是有很大的影响。然后甚至也看过有提到说，有鹅肉啊、猪肉的品质下降的。所以其实因为风机它就是一个干扰源，然后动物有时候是很敏感的，而且那个干扰源是。二十四小时不间断的，我觉得我就完全可以想象它会对畜牧业造成很大的冲击、嗯。然后这也是很夸张的，是在环评里面居然完全没有讨论到，就是我们去之前，它完全没有环评委员完全没有讨论到风机对畜牧场的影响、嗯。然后我去看了这个这一届环评委员的名单里面也没有什么，也没有哺乳类专家，嗯
2: ，<笑>就可能
0: 他们对这东西也不熟。然后、嗯、尤其是呃环评会如果没有。呃、在地的像我们环保团体有去实地去前去去了解当地的环境，没有把这个问题提出来，环保委员可能完全没有讨论到。他们在过去的好几次的会议里面讨论的都还是永心渔温的，就是对鸟类的影响，他完全没有看到内陆这这三支农地风机附近居然有那么多的畜牧场。因为我就去，因为现在法规是。呃、方圆五百公尺内要进行环评嘛？那我就好，我就看方圆五百公尺内有什么。我是大概大概抓了有三只呃内陆的风机，它居然就呃方圆五百公尺内就有二十呃将近二十一座的这个畜牧场，这密度是非常非常高的、嗯，所以这会对地方的产业经济造成很大的严重的冲击、欸
1: 嗯嗯，你你刚刚在整个的这样访谈里面，对环评委员是有蛮严重的批评，就是简单来讲，是什么都不知道。可是真的这个事情让我很好奇，就是那他们看的资料是从哪里来？那作为一个环保团体都会去现刊的，他们会去现刊吗？然后他们在环评会议当中，当然我们会看到厂商会说明，然后地方政府会说明，开发单位会说明，然后这个居民会说明。那他怎么去了解这些不同的意见？他又如何去判断哪些意见他才是真的？因为如果没有一些科学的调查，没有到现场去了解，光是在现场里面，他可能就会。变成是一种各说各话，那但是真的那么废吗？就是说，哎、欸，好像我们认为是常识的东西，应该要知道，好像这些东西本来就长在那，你应该要知道。可是你告诉我们，他什么都不知道，他的整个程序是什么啊？为什么会出现你刚刚讲的那个状况
0: ？我，就他们其实就是，嗯、呃，业者会写一份这个环境影响说明书嘛？对。那业者一定写出来的东西是
1: ，对他们是有利的啦、呃，对
0: 他们是有利，或是减少他们未来要做更多评估的。这个困困扰或是麻烦、嗯，所以就环评委员看的就是这个资本上面、嗯、啊，他们什么时候会去安排现刊，其实我也不太清楚，因、嗯、因为显然是没有嘛，因为你省到第三次了，经而且甚至之前都已经进入环评大会了、嗯，是因为他这个真的。当时他设了太多支了，然后有被要求进到二阶，因为进到二阶可能就会有更详细的评估，就是进到二阶他又要有一些范畴界定，哪些东西要更深入的评估，那、啊、业者不想要花这个时间，所以他就自己自己减少了很多步，然后要要闯关，然后环评会当时也就是翻案说啊就免进入环评，呃免进入二阶啦，就在补证送专案小组去审，就这样，所以就是、就是、基本上就是看的那个书面的资料。然后其实环评委员真的有很认真在看那些那些书面的东西吗？我自己也是很怀疑的。嗯嗯，搞不好没有，沒有我们环保团体认真都是有可能
1: 。嗯，不过他现在已经没有进入到直接进入到二阶环评，而是退回到专案小组的第三场。也就是说，你们那一次的这个、呃、这个环评的会议，这些说明的会议当中，事实上是某种程度上面阻止的这个案子在继续往前。
0: 呃，我们上次去参加，呃，确实，因为有很多新的，像我刚刚讲的，之前的评估完全没有提到这个内陆畜牧业畜牧业的影响。那我们这一次呃去了之后，有，因为我们就我那时候就是听到说居民都不知道，我就赶快跟他们讲说，不行、嗯，你们一定要有人上来表达说你们完全不知情，嗯、而且会对对畜牧业的影响那么大。然后，所以有地方居民去表达意见，然后也有就是住在附近的居民也有扣号线上扣号，我就找了一些人、嗯、不能来你就线上扣号，然后我们也提出一些资料。那所以这一次就嗯，因为通常啊，第三通常第三次审查就会。进入环评可能就会通过的机会非常高，不太会省那么多。然后真的是因为有呃在地居民的参与，这次环评提出一些新的资讯。那环评委员这次他的呃第三次的审查会议结论就有提到说评呃要求业者评估把内陆的三只删除的可能性、嗯，然后包含加入了一些畜牧业影响的评估放进去。嗯所以等于是也当然算是阻止他继续往前，让他去补正再生，然后增加他一些开发的一些困难度这样子嗯。嗯
1: ，所以在这个过程当中，环评好像也不是全然没有用嘛、啊，就是环评<笑>至，至少至少至少在这个时候就听了。对，因其实
0: 就是我们也只有这个途径可以。嗯可以带来一些改
1: 变，也也不是只有这个途径的，要不然就是最后再出来抗争、啊。对啊，是啊就是又
0: 要,、啊、又要激烈的抗争啊，但是这就是大家就很辛苦
1: 啊。对,对,对，我常常觉得这个其实是很没有必要的，就是有时候你好好的沟通，好好的了解状况，可以做就可以做，不可以做就不可以做。那如果要做，有什么样的真正可以改善的方法，那大家就一起来讨论。然后它其实不是不可能达成共识的，或者是说它不是不可能去避免那些。可能的危害，那他一样有可能有机会继继续做，但是有时候就是前面的沟通都完全没有，或是那个非常的这种粗糙，所以你反而后面造成的抗争，你让国家花出的成本是更高的、欸。我有时候觉得不知道政府到底在想什么，对、啊、人民的不信任吧？我觉得
0: 是，就想说，我就我就觉得这件这个开发都让我觉得很可怕。如果我们那时候没有注意到有这个审查会议，嗯、然后没有去现刊。我们如果不晓得地方居民不知道，如果我们不晓得原来那边那么多畜牧场，这个环评会可能就完全没有这方面的评估就通过了，就会觉得非常的荒谬，嗯、非常可怕。嗯，对
1: 。对，在这个过程当中，我们可以看到，刚刚也看到环评的角色，或是开发单位的这些角色，还有包括民众的一些意见跟想法。那其实还有一个很重要的关键，就是地方政府啦，地方政府也应该对这件事情可能会有一些思考跟讨论吧。我不知道彰化县政府在这件事情上面他们的态度是什么
0: 。哎、欸，因为上次好像没有听到，他们好像没有没有特别发言呢、欸。嗯嗯
1: 嗯
0: 。然后好像呃，方圆乡公所。可能就有提到地方有这些的疑虑啊，就要、嗯、要大家在，呃，好像就是要要求业者要在做更多的资讯公开跟民众参与这样沟、嗯、通
1: 嘛。嗯,嗯，所以并没有明确的一个自己的态度是什么嘛？哈，
0: 没有，其实真的没有。嗯、对啊，嗯
1: 嗯嗯嗯嗯，因为他可能会比很多的环评委员更了解地方的一些生态啊、产业啊、嗯、跟民众的需求、嗯。那即使他不一定要站在反对的立场，可是。呃，提供一些足够的资讯，或者是去协助这个环评会议有更基础的资料，我觉得話是话，应该想说各个地方政府他都应该可以去做的事情。对，其、啊、实有这个责任。嗯嗯,嗯，那其实西部的这个沿海其实有一个有趣的现象，那其实也不是太有趣，而是有点悲伤，就是离岸也封机，然后陆地也封机哦。那有的时候提出说，画设湿地来做某种的这种保护的作用，就是呃，划设重要湿地是不是可以找生的某种？的保护作用了，这是不是地方政府或者是其他的这些单位可以去做的一种方法？嗯，其
0: 实划设湿地的话，它它保护的呃范围其实就还是在潮间带，然后当然、嗯、当然它还是会有一些保护的作用，因为现在嗯、呃、现在这个需要环评的这个法规的条件，它有一个就是位在重要湿地，所以就是只要位在重要湿地、嗯，就是只要一只它就是需要环评。Okay. 所以这个也是非常重要，因为至少像我们刚刚看到，我刚刚讲到的提案内有二十二只，然后在余文上面、嗯，你会觉得，哎、欸，这样子不会对环境造成影响，因为它不需要评估、嗯，所以它就很很顺利的就开发完成。所以至少，呃，让它有一个需要环评的一个阶段，还是非常重要的。然后在评估上，如果赋予它重要湿地的这个身份，在我想、嗯，我想要在在那、這个呃生态。保育的这个评估上，环评委员应该也会更严谨，所以他还是有他的很重要的意义在。嗯、只是因为他，但他保护的范围就是在潮间带，然后内陆是内陆就没有办法，就他还是以目前的法规这样进行。嗯,嗯,嗯
1: ,嗯可是如果这个风机它是势在必行，或者是某种它的确是可以解决某种台湾的环境的压啊，这个能源的压力，你觉得怎么样一种设置的方法，嗯、或者从你们的角度来讲？它有一种共存的可能性嘛，或者是它有什么样的规范，可以让它是可以设置这个风机，同时又能够避免刚刚谈到这些问题，还是说它其实根本就不可能，就是在这个地方它根本就不应该去设置风机
0: ？其实选址啊，选址真的是是最重要的。但是你你选址的条件是什么？我觉得这个大家可以来讨论。比如说所谓的安全距离，嗯、因为目前台湾的规范是呃风机距离。建筑物五百公尺以下要缓平，它不是禁止禁止画设，它是要，对、嗯。但是其实像我看英国的规定，它甚至是看这个呃风机的高度，因为现在其实现在风机真的越做越大只，大概在十几年前风机一直是二点三兆瓦，现在。现在新的两年前的已经三点四，然后最近的开发案它已经提到一直要六兆瓦，基本是已经两倍以上。所以你风机越大，你的那个影响是越越大的。所以在英国的这个规范，它是它是用风机的高度来决定我需要多远的距离，然后它的距离是一到三公里远
2: 、嗯，是真的
0: 非常的远、嗯，因为就是避免一些就等於是等于是预预防的角度避免一些风险的发生。所以我觉得这个其实就是。在十几年前，越你反风机的时候，大家就在谈安全距离到底要多少、嗯，就现在还是在谈这个问题。嗯、那我觉得这个当然是非常重要，因为你这个大家没有一个共识，而且现在它又不是禁止画设，是只需要环评，那你造成的地方的冲击一定是非常大的。嗯嗯，那我觉得民众参与啊，跟资讯公开也是重要的，因为如果。如果说现在能够做到，我方圆五百公尺内每一个住户都通知，大家如果都同意，大家愿意承担这个风险，其实我们也没有权利说你不可以嗯。嗯，因为如果你们自己愿意承担风险，你觉得风电很重要，然后每个人都觉得我可以承受这个风险，那那那就做啊，我们真的也没有权利说你不行。嗯、所以民众参与跟资讯公开，如果能够真的去落实的话，我觉得就是。都可以啊，都有可
1: 能性。嗯嗯,嗯，没
0: 有说一定、嗯、一定不行。但是台湾真的地狭人稠，其实真的是不太容易、啊、嗯嗯
1: ，但是基本的这种所谓的法规规范，是不是也应该有一些客观性的数据跟条件？例如说刚刚谈到的风机距离，这其实也是让我觉得很疑惑：为什么这么多年来大家都提出来？那现在没有任何风机距离的这种规范吗？还是说这个规范事实上并不符合真正的这个生活上面的条件呢？
2: 因为它
0: 的规范，它不是禁止画设，它只是需要环评、嗯。但我们刚刚提到，我们刚刚就看到说，就是业者开说明会，居民都不知道，经过环评审查第三次、嗯，居民还是不知道。所以你、嗯、你虽然有这个有这个呃五百公尺以下要环评的这个条件。但是你的资讯公开根本不足啊，民众参与根本不足啊、嗯。那如果我们没有去参加那个环评会议，那五百公尺以下的居民真的就能够承担这个风险吗？或是环评会议真的能够承担说，你这五百公尺范围内的影响真的不会造成人家生就是生,生命或是人人生的这个威胁吗？或是生活品质下降，你要怎么去，你要怎么去给人家一个保证？嗯。
1: 那、啊、我自己蛮好奇的，就是说，但但会不会造成影响？它某种程度应该也是一种科学的，呃，根应该有些科学的根据嘛。那五百公尺以下环评，大家都觉得好，那那大家就做好了吗？这个当然是从民众的角度来讲、嗯，这个是好嘛，对不对、啊、反正我愿意承受华裔者甘愿修嘛，啊,啊就是这样。可是从一个政府照顾人民或者政府照顾生态的角度，在国外是怎么定的、啊？就是。难道就是感觉是五百公尺，然、啊、后大好就好？那可是如果从科学角度来这里，这个风机的确会造成伤害，然后造成人的精神上面或者身体上面的这种损失，政府也要做这件事情嘛？这个是让我觉得很好奇。像、啊、我们比较宽松，还是还是其实世界各国都是用这种比较民主的方法来决定。嗯，其
0: 实有有些有些国家，它就是应该就是它就是范围内就是禁禁止。禁止设置的、啊嗯，我觉得其实这还是比较合理，就是以一个保护人民安全或者是财产安全的角度，嗯、其实你就是把那个禁止设置的呃红线区就是讲出来。嗯，比、就、如、是、说大家如果好以科学的角度来看，五百公尺是一个相对安全，那你五百公尺内就就不要就是禁止画设嘛。那你业者去找，那可能可能呃七百公尺。以内再进行缓评，我觉得这种好像也大家都可以讨论。我觉得这好像也比较合理一点。嗯、我觉得那个禁设区还是要赶快出来、嗯，不然真的对地方造成非常大的冲击。嗯、啊
1: ，所以，嗯，所以我可以这样子说嘛，就是其实我们跟其他国家的比起来，是一直相对比较宽松的。可是，即使是比较宽松的这种政策，它连最基本的民主程序跟公开透明都做不到
0: 。是。而且做得非常的差，嗯、真的是非常差、嗯，因为风机的影响那么大、嗯，然后我觉得居民不知道真的是非常的荒谬、嗯。然后我们有听到有这个啊、呃、前辈，他长期住在加拿大，他就是跟我们讲说，因为他在那边参与过他们的一些公听会，他就觉得很不可思议。然后也是一直不断跟我们分享他们可以怎么做，比如说有一条街他要呃改成自行车道，那原本的车子就会溢流到。旁边两三条街嘛、嗯，所以他会通知这一条街要要改自行车旁边的两三条街的每一个住户，嗯，就告诉他们说哦要做这个改变，然后我们就会开一个类似公听会或说明会，嗯、让大家来参与。他是每一个都通知到，嗯、这台湾根本完全做不到、嗯，也不会去要求业者做这件事情，但其实就是应该要这样做。嗯，那我们就只是发文给村里长、乡公所、村民代表。可能也没有代表、嗯、他，可能就是想开会这样子 yeah, yeah, yeah.
1: 、啊。我觉得其实不会做不到，因为疫情的时候告诉我们什么样的通胀都是做得到的，不是吗
0: ？对，所以其实其实这是呃政府有没有去强力要求业者做这件事情，然后这个也是业者的责任，就是你要开发，嗯、那你你就要让人家知道你可能会造成什么样的问题，嗯、然后你就要减少对别人的冲击，就是你要赚钱，你你去赚，但是你不要影响到别人嘛。我们就是这样讲啊、嗯，对啊。
2: 嗯。嗯
1: OK， 今天非常谢谢慧君来告诉我们在彰化方院这边发生的事情那我想这也不是只有在彰化方院啦、啊，我这个这个风机或是这些绿人，我们都是很赞成的哦。这些赞成我们都很赞成，但是还是有很多的细节必须要去处理。特别是我们是一个民主的国家，资讯透明跟对话沟通是非常基本的。但是我们屡屡在这些有关于这些环保的环境的问题上面，我想也不是人民一定会反对，而是我们连谈连表达的机会恐怕都。没有，那这个当然就不是一个民族国家应该要有的一个样貌。非常谢谢慧君的这个分享，我们之后有机会再跟你请教相关的议题。那我们今天节目到这边结束，谢、yeah. 谢谢谢，拜拜。Bye. 听完这期节目，你有什么样的想法呢？非常欢迎您可以留言来跟我们分享您的看法、您的感受。